0: الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس والاربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئه تسعين دقيقه. نواصل القراءه في حكمه صلى الله عليه وسلم في اول غنيمه كانت في الاسلام واول قتيل. وذكر ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمه وودا القتيل. والمعروف في السير خلاف هذا وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة وهو قول مالك وكثير من السلف ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وفيها أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينه ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه ولا يقرأها على حاملها ولا يقيم عليها شهدين وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس. ثبت ان حاطب بن ابي بلتعه لما جس عليه ساله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه فلم يمكنه وقال ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد تقدم حكم المساله مستوفى واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحنون اذا كاتب المسلم اهل الحرب قتل ولم يستتب وماله لورثته وقال غيره من أصحاب مالك رحمه الله يجلد جلدا وجيعا ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الكفار وقال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله لا يقتل والفريقان احتجوا بقصة حاطب وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ووافق ابن عقيل من اصحاب احمد مالكا واصحابه فصل في حكمه في الاسرى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الاسرى انه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفاذى بعضهم بمال وبعضهم باسرى من المسلمين واسترق بعضهم ولكن المعروف انه لم يسترق رجلا بالغا فقتل يوم بدر من الأسرى عقمة من أبي معيط والنضر بن الحارث وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى وفاد أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة وفاد بعض بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر وقال في اسارى بدر لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع ومن على ثمامة بن أثال وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة واسترق من أهل الكتاب وغيرهم فسبايا أوطاس وبني المستلق لم يكونوا كتابيين وإنما كانوا عرجة أوثان من العرب واسترق الصحابة من سبي بني حنيفة ولم يكونوا كتابيين وقال ابن عباس رضي الله عنهما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفناء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء وهذا هو الحق الذي لا قول سواه فصل وحكم في اليهود بعدة قضايا فعاهدهم أول مقدمه المدينة ثم حاربه بن قينقاع فظفر بهم ومن عليهم ثم حاربه بن نضير فظفر بهم وأجلاهم ثم حاربه بن قريضة فظفر بهم وقتلهم ثم حاربه أهل خيبر فظفر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم اموالهم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وتضمن هذا الحكم أن ناقض العهد يسري نقدهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقدهم بالحرب ويعودون أهل حرب وهذا عين حكم الله عز وجل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حكم يومئذ بإقرار يهود فيما على شطر ما يخرج منها من ثمر زرع وحكم بقتل ابني ابن الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم فكتموا وغيبوا وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به وقد تقدم ذلك مستوفا في غزمة خيبر وكانت لأهل الحديبية خاصة ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن وحكم بقتل نفر ستة منهم مقياس ابن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه وحكم بأنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ذكره أبو عبيد في الأموال وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ثم قال لهم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها وبه أخذ جمهور الفقهاء وحكم أن السلب للقاتل وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق كانت الخيل يوم من قريضة ستة وثلاثين فرسا وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس ومضت به السنة ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق فقال إسماعيل وأحسب أن بعضهم قال ترك أمر الخمس بعد ذلك ولم يأتي في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف وإنما جاء ذكر الخمس يقينا في غنائم حنين وقال الواقعي أول خمس رمس في بني قيمقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام نزلوا على حكمه فصالحهم على أن له أموالهم ولهم نساء والذرية وخمس أموالهم. وقال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة استولت على العسكر والغنيمة. فلما رجع الذين طلبوهم قالوا لن المثل نحن طلبنا العدو. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق به لأن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينال العدو غرته. وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا نحن حويناه. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بواء قبل أن ينزل وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خلصه. وقال القاضي إسماعيل إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال من النظير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث بن السمّة، لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرهم الأنصار ثمارهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم قسمت أموال بني النبير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم فقالوا بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فاستغنوا بما أخذوا واستغم الأنصار من رجع إليهم من ثمارهم وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة فصل وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما من الشام لم يشهد بدرا، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمهما، فقال وأجور يا رسول الله فقال وأجوركما وذكر من هشام وابن حبيب أن أبا نبابه والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم وأمر أبا نبابه على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة وأسهم لهم والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال ابن هشام وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه فقال وأجري يا رسول الله قال وأجرك قال ابن حبيب وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون أن لا يقسم لغائب قلت وقد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه قال ابن حبيب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة فصل وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منه ببعير فهذا في التقويم وقسمة المال المشترك وأما في الهدي فقد قال جابر نحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا في الحديبية وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وكلاهما في الصحيح وفي السنة من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي مننه وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن فصل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه ولم يجعله من الخمس بل من أصل الغنيمة وهذا حكمه وقضاؤه قال البخاري في صحيحه السلب للقاتل إنما هو من غير الخمس وحكم به بشهادة واحد وحكم به بعد القتل فهذه أربعة أحكام تضمنها الحكم صلى الله عليه وسلم بالسلب لمن قتل قتلا وقال مالك وأصحابه السلب لا يكون إلا من الخمس وحكمه حكم النفل قال مالك ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا فعله في غير يوم حنين ولا فعله أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما قال ابن مواز ولم نعطي غير البراء ابن مالك سلب قتيله وخمسه قال أصحابه قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فجعل أربعة أخماس الغنيمه لمن غنمها فلا يجوز ان يؤخذ شيء مما جعله الله لهم من احتمال. وايضا فلو كانت هذه الايه انما هي في غير الاسباب لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها الى حنين وقد نزلت في قصه بدر. وايضا انما قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد ان برد القتال ولو كان امرا متقدما لعلمه ابو قتانه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أكابر الصحابة وهو لم يطلبه حتى سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قالوا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين فلو كان من راس الغنيمة لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من البينات أو شاهد بيمين. قالوا وأيضا فلو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان يوقف كان كاللقطه ولا يقسم وهو إذا لم تكن بينة يقسم فخرج من معنى المرك ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره هذا مجموع محتج به لهذا القول قال الآخرون قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قبل حنين بستة اعوام فذكر البخاري في صحيحه ان معاذ ابن عمرو بن جموح ومعاذ ابن عفراء الانصاريين ضربا ابا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه فانصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله، وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهذا يدل على أن كون السلب للقاتل أمر مقرر معلوم من أول الأمر، وإنما تجدد يوم حنين الإعلام العام والمناداة به لا شرعيته، وأما قول ابن المواز إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه، فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا شهادة على النفي فلا تسمع الثاني أنه يجوز أن يكون ترك المنادات بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر وثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه حتى لم صح أنهما ترك ذلك تركا صحيحا احتمال فيه لم يقدم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله ولم يعطي غير البراء بن مالك سبب قتيله فقد أعطى السلب لسلمة من مكوع ولمعاذ بن عمرو ولي أبي طلحة الأنصاري قتل عشرين يوم حنين فأخذ أسلابهم وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح فالشهادة على النفي لا تكاد تسلم من النقد وأما قوله وخمسه فهذا لم يحفظ به أثر البتة بل المحفوظ خلافه ففي سنن أبي داود عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وأن قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» فهذا عام والحكم بالسلب للقاتل خاص ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة ونظائره معلومة ولا يمكن دفعها. وقوله لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال جوابه من وجهين أحدهما أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين الثاني إنما جعلناه للقاتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالاحتمال ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآية إلى يوم حنين كما ذكرتم بل قد حكم بذلك يوم بدر ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل واما كون ابي قتاده لم يطلبه حتى سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فلا يدل على انه لم يكن متقررا معلوما وانما سكت عنه ابو قتاده لانه لم يكن ياخذه بمجرد دعواه فلما شهد له به شاهد اعطاه والصحيح أنه مكتفى في هذا بالشاهد الواحد ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا يمين كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها وقد تقدم هذا في موضعه وأما قوله إنه لو كان للقاتل لوقف ولم يقسم كاللقطة فجوابه أنه للغانمين وإنما للقاتل حق التقديم فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه الغانمون فإنه حقهم ولم يظهر مستحق التقديم منهم فاشتركوا فيه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمين أو أسلم عليه المشركون. في البخاري أن فرسا لابن عمر رضي الله عنه ذهب وأخذه العدو فظهر عليه المسلمون. فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى له عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد في زمن أبي بكر رضي الله عنه وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام وفي المدونة والواضحة أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته لن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته وصح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره وقيل له أين تنزل غدا من دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلًا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وثب عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فحازها كلها وحوى عليها ثم أسلم وهي في يده وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرث عليه لتقدم إسلامه على موت أبيه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من عبد المطلب فإن أباه عبد الله مات وأبوه عبد المطلب حي ثم مات عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومات أكثر أولاده ولم يعقبوا فحاز أبو طالب رباعه ثم مات فاستولى عليها عقيل دون علي باختلاف الدين. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وكان المشركون يعمدون الى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينه فيستولون على داره وعقاره فمضت السنه ان الكفار المحاربين اذا اسلموا لم يضمنوا ما اتلفوه على المسلمين من نفس او مال. ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم بل من أسلم على شيء فهو له هذا حكمه وقضاءه صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه كان أصحابه رضي الله عنهم يهدون إليه الطعام وغيره فيقبل منهم ويكافئهم أضعافها وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين أصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختاره فيكون كالصفي الذي له من المغنم وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اهديت إليه أقبية من ديباج مذراتا بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة من أوفل فجاء ومعه النسور ابنه فقام على الباب فقال ادعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه فاستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك وأهدى له مارية أم ولده وسيرين التي وَهَبَهَا لحسان وبغلة شهباء وحمارة وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه وبعث إليه هدية عوضها وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه وأنها ترجع فكان الأمر كما قال وأهدى له فروة من فاثة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين ذكره مسلم وذكر البخاري أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها وذكر أبو عبيد أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرده وقال إننا لا نقبل هدية مشرك وكذلك قال لعياض المجاشعي إننا لا نقبل زمن المشركين يعمي رفدهم قال أبو عبيد وإنما قبل هدية أبو سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة. وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط. فصل وأما حكم هدايا الأئمة بعده فقال سحون من أصحاب مالك إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها وتكون له خاصة وقال الأوزاعي تكون للمسلمين ويكافئه عليها من بيت المال وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة حكمها حكم الغنائم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال الأموال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها ثلاثة الزكاة والغنائم والفيء فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمهما وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية وأنه كان ربما وضعها في واحد وأما حكمه في الفيء فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين في المؤلفة, قلوبهم في المؤلفة قلوبهم من الفي ولم يعطي الأنصار شيئا فعتبوا عليه فقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها في موضعها والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال الفيء ما لم يبحه غيره وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعطي لا أقواما وأدع غيرهم والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي وفي الصحيح عنه إني لأعطي لا أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب فما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وفي الصحيح ان عليا بعث اليه بذويبه من اليمن فقسمها ارباعا فاعطى الاقرع بن حابس واعطى زيد الخيل واعطى علقمه بن علاثه وعوينة بن حسن فقام إليه رجل غائر العينين ناتئ الجبهه كث اللحية محلوق الرأس فقال يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله الحديث وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذي القربة في بني هاشم وفي بني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلق جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إليه فقال يا رسول الله لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك فما بال إخواننا بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا وبن المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن سهم ذا بالقربى يصرف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يصرف في بني هاشم وبني المطلب قال لأن عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفلا إخوة وهم أولاد عبد مناف ويقال إن عبد شمس وهاشمة توانان والصواب استمرار هذا الحكم النبوي وأن سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب حيث خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقول هذا القائم إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باطل فإنه بين مواضع الخمس الذي جعله الله ذوي القربى فلا يتعدى به تلك المواضع ولا يقصر عنها ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عذبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله عنه وحياة عمر رضي الله عنه وقد استدل به على أنه كان يصرف في مصارفه الخمسة ولا يقوى هذا الاستدلال إذ غاوة ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها، ولم يعُدها إلى سواها، فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟ والذي يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة، ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لأنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث. ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أنهار بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وفي السنة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملكا له على قولين في مذهب أحمد وغيره وإن تدلّ عليه سنته وهدوه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته يعطي من أحب ويمنع من أحب وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده ومولاه فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما قال تعالى الملك الرسول سليمان هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب أي اعط من شئت وامنع من شئت لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل والمقصود أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة فهو ملك يخالف حكم غيره ملك يخالف حكم غيره من المالكين ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه النزاع من النزاع ما وقع إلى اليوم فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من بركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين وخفي عليه رضي الله عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقة بعده ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته، بل دفعوه الى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنزع فيه، وترافعا الى ابي بكر الصديق وعمر، ولم يقسم احد منهما ذلك ميراثا، ولا مكن منه عباس وعليا، وقد قال الله تعالى: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولي القربى والابتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله وَرِضْوَانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل القمس ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الآيات ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما راه أحمد رحمه الله وغيره عنه ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد من لوك ولكن على منازل من كتاب الله وقسمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته والله لإن بقيت لهم ليأتين الراعي من جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجنة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاقان استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهله فإن مخرجهم واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفي لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطي من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع. وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة بل يعطي في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم ولا تجب قسمة الزكاة ولا في جميعهم وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمه الله في آية الزكاة وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيل وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم ولما كانت الغنائم خاصة بأهلهم بأهلها لا يشكهم فيما سواهم نص على خمسها لأهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج فيزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويعيء ذا الحاجة منهم ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاه فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب ومحض الصواب. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم ان لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي النبل الى من عاهده على سواء اذا خاف منه نقض العهد. ثبت عنه أنه قال لرسول المسيلمة الكذاب لما قال نقول إنه رسول الله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما وثبت عنه أنه قال لأبي أن رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأنه لا يرجع إليهم فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيه الآن فارجع وثبت عنه انه رد اليهم ابا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم ان يرد اليهم ان يرد اليهم من جاءه منهم مسلم ولم يرد النساء وجاءت سبيعه الاسلميه مسلمه فخرج زوجها في طلبها فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، الآية فاستكلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها، ولا بغضا لزوجها، فحلفت فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها ولم يردها عليه، فهذا حكمه الموافق لحكم الله. ولم يجئ شيء بنسخه ألبته ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية وقال تعالى وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال الترمذي حديث حسن صحيح ولما أسبت قريش حذيفة بن اليمان وآباه أطلقوهما وعاهدوهما ألا لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا خارجين إلى بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أي مسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه وثبت عنه أنه أجار أبا العاص ابن الربيع لما أجارته ابنته زينب ثم قال يجير على المسلمين أدناهم وفي حديث آخر يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم فهذه أربع قضايا كلية أحدها تكافؤ دمائهم وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم والثانية أنه يسعى بذمتهم أدناهم وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد